0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, buenos días, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes, 26 de mayo... De 2020, seis y media de la mañana. Hoy nos acompañan la actriz Cris Puertas y, como siempre, como no, Rubén Morillo. ¡Buenos días a ambos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uy, qué bien lo habéis hecho! ¿Cómo Hombre. se nota ¿eh? que vamos cogiendo prácticas Ensayando.
2: Total y absolutamente. Es el momento más tenso de la
1: semana. <risa> Rubén Morillo sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues estamos de enhorabuena Porque vamos a tener buen tiempo No solo hoy Sino hasta prácticamente el fin de semana Hasta el sábado va, vamos a tener unos días En los que más o menos vamos a tener sol Digo más o menos Porque puede que algún día aparezca alguna nube Pero bueno, nada preocupante Va a hacer sol Las temperaturas van a ir en consonancia Van a ir subiendo progresivamente Y se van a quedar en el entorno de los 12 grados Hasta los 24 grados Así que buen
1: tiempo Bueno, bien, bien, bien Qué guay
0: Desayuno con guiantes al ver el verelere. Desayuno con guiantes al ver el verelere. Desayuno con guiantes al ver el verelere. Desayuno con guiantes al ver
1: Muchos os preguntaréis, ¿y qué puedo hacer en la fase 2? ¿Qué no puedo hacer? No os preocupéis porque para eso estamos nosotros, para informaros. Y para eso está con nosotros Antonio Parque de Ferrera. Antonio, buenas.
4: ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días a todos. Periodismo, actualidad, bueno... COVID, COVAD. Cada día te quiero más.
1: <risa> bueno, eh, Antonio, primera, primera pregunta. Vale. ¿Por dónde podemos movernos en la fase 2?
4: Igual que la fase 1. Es decir... ¿Cómo? Igual que igual. la fase 1. Lo mismo. Bueno. Solo por la provincia. Pastor, si vas a pastar, por la provincia.
1: Solo por la <risa> provincia. Exacto. Solo por Asturias. Podemos movernos por Asturias, por cualquier ciudad, por cualquier lado, pero sin salir de Asturias. Perfecto. Ah. Franjas horarias. Fr franjas <risa> horarias. Antonio. Bueno... Aquí sí que hay cambios.
4: Atención, Pastor. Directo, rápidamente, ampliamos horarios. Se puede hacer para pasear o deporte. Ambos a cualquier hora del día. Se respetan dos franjas. Cuidado, mayores y personas vulnerables. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, más periodismo. Y de 7 de la tarde a 8 de la tarde. El resto... Perfecto. Cuando quieras.
1: Cualquier hora, perfecto. Y después eh, se amplían también las reuniones de amigos.
4: Atención, domicilios, bares, restaurantes,
1: zonas abiertas, grupos de personas. De 10 a 15 pastor. Vale. ¿Visitas a familiares? ¿Podemos visitar a familiares que estén en residencias?
4: Siempre y cuando estén dentro de las que anteriormente hemos dicho. O sea, no te puedes ir a visitar a alguien a Murcia. Pero si es una residencia, sí que puedes ir. Aquí.
1: Perfecto. Y con mascarilla y esas cosas. Efectivamente. Claro, claro está. Vale, vamos con bares y restaurantes. Ya podemos entrar. Sí, hasta ahora solo terrazas,
4: pero a partir de ahora, dentro también, hasta el 40% de aforo.
1: Más consumidor. Pero manteniendo, manteniendo la distancia y, y esas cosas.
4: Todas las recomendaciones sanitarias, siempre.
1: Perfecto. Y por último, cines, teatros, monumentos... ¿Qué pasa?
4: Bueno, se reabre... a ir al cine ya? Poco a poco, siempre se reabre todo tipo de espectáculos, cines, teatros, con el 30% o un tercio, perdón, del aforo. Butacas preasignadas. Y si son cerrados, se recomienda que no reúna masa de 50 personas.
1: Dos límites. de 50,
4: vale. 30% o 50 personas.
1: Perfecto. Antonio Parque de Ferrera, gracias. Eh, eh,
4: ¿Eh?
1: Tí, o, eh. ¿Eh? u, eh. periodismo. Pues ahí estaba Antonio Parque de Ferrera, periodista, con, esos, con esas normas, con esa ampliación de, de permisiones de la fase 2. Pero vamos a, a daros más información y nos la trae el mismísimo Fernando Simón.
5: Meca. Buenos días, David. Soy Fernando Simón. En primer lugar, quisiera felicitar a todos los oyentes de tu programa... Eh, ...a todo tu equipo, así como al resto del Principado de Asturias... ...por ese pase a la fase 2 de esta desescalada. En primer lugar, eh, durante la fase número 2... ...estaría permitido la, la ingestión eh, de queso cabrales... ...porque se ha demostrado que el queso cabrales... ...es más positivo eh, para combatir el coronavirus... ...que los guantes hipolargénicos... Otra de las preguntas, en el caso, por ejemplo, de que Kiko Rivera eh, pudiera darse el caso que fuera una fiesta de Prado, como ustedes bien denominan en Asturias, a, a las fiestas de verano, bueno, en ese caso sería muy importante por parte de la población asturiana que se aplicaran gel hidroalcohólico en los oídos para así poder evitar cualquier tipo de, de contaminación acústica. Me lanzan otra pregunta que es eh, ¿la sidra durante la fase número 2 se puede escanciar de manera manual o con el este automático? Bueno, mire, es una pregunta que ahora mismo me pilla un poquito descolocado eh, si a usted le parece pues eh, yo me la estudio esta, esta misma tarde y mañana pues, bueno, le puedo dar a, toda la, a todos los oyentes de este programa pues, la, la respuesta y bueno, espero que les haya servido este mensaje y cualquier duda pues ya saben que pueden, pueden consultarla sin ningún tipo de, de problema.
0: Las cuatro estaciones Es lo mismo en invierno y verano Siempre llueve
1: sonaba una nueva versión de Avilés Cojonudo eh, una nueva versión de, de este clásico de los irónicos que se ha convertido prácticamente en un himno de Avilés y, y en esta versión cuyo vídeo circula estos días por redes sociales podemos ver a personajes muy conocidos de la Villa del Adelantado entre otros pues nuestros compañeros Ángeles García de RPA y Giuseppe Montoto de, de TPA pues ahí está, Avilés Cojonudo un clásico en Áviles nos quedamos porque los Cines Marta van a reabrir muy pronto como asador. Sí, sí señor, el Palacio Llanoponte de Llanoponte va a reabrir como asador, un gran asador con dos comedores, 900 metros cuadrados y capacidad para 300 metros comensales, un pedazo de, de restaurante grande, grande. Pero nosotros nos vamos a ir al, al pasado de este emblemático edificio del Palacio de Llano Ponte, que se inauguró en 1706, Oala. es uno de los es uno de los símbolos de Áviles, de y durante muchos años fue un cine, los Cines Marta, de los que vosotros, Cris, Rubén, tendréis muchos recuerdos, supongo.
2: Oh, sí. Sí, sí, sí. Bueno, primero fue el Marta y María. Sí, eso es. Antes de, de la llegada de los multicines, porque... Eh, ¿Cuándo llegarían los multicines, Rubén, más o menos? Uf, Hubo pues, una moda en los mediados de los 90, puede ser? Un puede poco ser. más adelante. Yo
3: recuerdo que de las primeras eh, películas que recuerdo ver y saber que eran ya en multisala, fue Titanic, porque había colas y las cuatro salas, prácticamente tres de ellas estaban reservadas para ver Titanic en diferentes horarios. Es
2: verdad. No sé cuánto este antes ya eran
3: multisalas, pero por sí. ahí andaría, ¿no? no mucho antes.
2: Qué bueno. Pues mira, en el Marta tengo yo un historia. ¿Os puedo contar? Os puedo sí, dar la por tura?
1: favor. Por supuestísimo. Por
2: favor. Bueno, el Marta tengo muchas historias porque, claro, yo iba al cine muchísimo. Tanto al Almirante como al Marta y María y como al Marta. El Marta ya, que era, ya cuando eran multicines ya iba súper a menudo porque era la época esta de chavales que íbamos igual prácticamente todos los domingos o, vamos, siem siempre que teníamos paga íbamos para allá. <risa> y, y... Y me acuerdo cuando hubo el 20 aniversario, 25 aniversario de Star Wars y volvían a proyectar, fue cuando salió la amenaza fantasma, y antes proyectaron, supongo que no solo en el Marta, sino en todos los cines de España, eh, proyectaron la, la trilogía original, el episodio 4, 5 y 6. Bien, entonces yo no los había visto, yo no sabía nada, y yo fui al cine con mi señor padre, fuimos ahí a ver las de Star Wars, y la, no sé si la primera la vimos en casa, y fuimos a ver la segunda, fue una cosa así. Y en el Imperio Contraataca, amigos, en una sala de cine, en la sala 2 del Marta, que era la, la grande,
3: grande, la, la
2: grande, sí, Exacto, la 1 y la 3 eran pequeñas y la 2 y la 4 eran las grandes y la 2 era un poco más grande que la 4 La 1 y la 3 en el piso de arriba,
3: la 2 y la 4 abajo y la 2 la grande y la 4 chiquitina Sí, sí.
2: Exacto, pues pues allí me acuerdo que estábamos viendo el Imperio Contraataca Y yo, amigos, no lo sabía, por eso me gusta tanto que no me digan spoilers para las cosas Porque yo esto no lo sabía y cuando Darth Vader dice Luke, yo soy tu padre, bueno dice no, yo soy tu padre yo, dice un usted? gran... ¡Callao! <risa> y la gente,
1: la gente diciendo, se rió y mi, pa guapa. mi padre hizo
2: un face de estos épicos. De, bueno, si es que... yo si es que, si tonta, yo si tonta, idiota! Si <risa> ¿Qué le vamos a hacer? <risa> pues sí, sí, amigos, amigos. El, el callao más épico de mi historia oh, acaeció en la sala 2 del Marta.
1: ¿Y a quién vemos frecuentemente en el cine? Pues a la actriz asturiana que también es influencer es Paula Echevarría. Vamos con las Paula News de Jorge Aldeitu. Adelante Jorge.
6: Muy buenas amigos, hoy os traigo Paula News. Sabéis que estos dos meses Paula Echevarría estuvo bastante activa tanto en redes sociales como en su vida sin salir de casa. Solo salía al súper y lo que hacía era entrenar en casa como entrenador personal, estar con, con su novio. Y ponerse mona. La verdad que en redes sociales nos demuestra un poco cómo es ella y esta semana estaba deseando que Madrid pasase a la fase 1 y para ello la candasina ha subido a su Instagram un pequeño vídeo de mis agentes Especial, esta película de Sandra Bullock de hace un montón de años, para hacer alusión al posible último viernes de confinamiento total. A este vídeo una usuaria le respondió que ojalá estuviésemos en una fase donde ya podamos ir a ver a nuestros familiares a otra provincia. Y Paula Echevarría le contestó que, que era pensarlo y que casi se ponía a llorar. Ella está deseando volver a candá sabemos que, que cada poco va allí, ve a su familia, a sus amigos y claro, ahora está viviendo lejos. Incluso si ella no puede ir a Kandas, muchas veces los padres son los que van a Madrid a verla y está en continuo contacto, con lo cual tiene que echar muchísimo de menos este calor de los padres y más en una situación donde te prohíben salir de, de Madrid. Así que bueno, es muy normal esta respuesta que ha dicho la usuaria que piensa en volver a Asturias y ver a sus padres y casi le entran ganas de yo la aseguro que todo pasa y la veremos por las calles de Kandas súper feliz. ¡Un saludo, liantes!
0: in the car Always waiting for the night Where time seems to fly Lovers, they can feel their love forever Making plans to be together
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Alexandra Ingray y el tema Lovers.
2: ¡Qué buena es! ¡Qué buena es esta gente! Qué buen, sabía favor, sabía o sea, que lo
1: ibas a decir. ¡Uf! ¡Uf! ¡Me
2: vuelvo loca!
1: ¡Me vuelvo loca! <risa> me vuelvo loca. Hoy es martes
5: 26 de mayo de 2020.
1: Hablamos de literatura. Un día como hoy, de 1897, se publica la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker. ¡Yupi! Y... Aprovechamos esta efeméride para contaros curiosidades de los vampiros y el origen de la leyenda de, de los vampiros con el profesor Serapio Canovaller. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, señoras y señores. Pues sí, vamos a
7: hablar de historias de vampiros. ¿Saben dónde se originaron? Bueno, me imagino que cierta idea sí tendrán, pero ya se lo digo yo: se originaron en la zona de Escandinavia. Y dirán, dirán ustedes, ¿y, ¿y por qué? ¿Por esto que sabemos de los vampiros ha llegado hasta nuestros días o que eran en, en un comienzo? Bueno, pues... Pues todo esto de los vampiros surge, como digo, en Escandinavia por una malinterpretación de algunas enfermedades que había entonces. Por ejemplo, como la rabia y que la gente malinterpretaba las enfermedades como la rabia o la pelagra, que era una enfermedad que te cambiaba el tono de piel produciendo manchas. Entonces mucha gente cuando se moría la, la, la población pues pensaba que algo pasaba ahí. Se descomponía el cuerpo, se hinchaban y en muchos casos al hinchar aparecían esos hilillos de sangre en la boca. Entonces tenía una apariencia así como, pues como que parecía que acababa de comer a alguien y, y que le chorreaba así la sangre y estaba muy pálido y encima tenía manchas entonces empezaron a crearse leyendas con esos cadáveres que dejaban esos rastros en la boca de sangre y por las habladurías pues empezaron a infundarse estos, estos miedos o esta imagen que teníamos o que tenemos hoy en día de los vampiros se les enterraba de una forma muy rara porque se creía que iban a revivir y que iban a hacer daño entonces pues eso, les ponían flores, ajos y la histeria de ah, los vampiros claro. fue tan intensa.
1: que lo, lo de la estaca, que, perdón, perdón, profesor, que lo de la estaca creo que es que les clavaban para... Por, por el miedo a que se levantasen. Claro, claro. Y ahí viene lo de la tenía
7: muchísimo miedo. Entonces eran unos entierramientos súper raros, allí con ajos, con estacas, con, con unas losas gigantescas y tal. No querían, les tenían muchísimo miedo. Tanto es así que incluso en, en 1755 la emperatriz de Austria ordenó que se hicieran investigaciones para ver qué era esto de los vampiros que les daba tanto yuyu. Y cuidado, porque el, el, el informe oficial que se publicó refutaba científicamente los rumores de los vampiros. Llegaron a pensar que era todo verdad. Pero bueno, esto eran todo leyendas y habladurías. Y los vampiros han llegado a nuestros días... Quizás, sobre todo, a través de la ficción. Como bien decía usted, Bram Stoker es el el bueno pues el, el que lo ha traído hasta nuestros días y que además estuvo bastante fastidiado. ¿De dónde le venía todo esto a él de los, de los vampires, de los vampiros? Su madre le contaba cuentos cuando estuvo tan malito y sobre todo eran ¿Paponte? cuentos de, de, re, de terror, ah. aventura. Que, pero, ¿Pero por qué...? ¿Por qué me jode la sección?
5: Para una vez que
7: le
2: está escuchando para una, para una vez que le está escuchando y está aportando, según
7: lo que usted está diciendo yo me daría con un canto
2: en los dientes o sea, bueno, por favor. Pues esto que sí, él estuvo feliz.
7: muy malín, la madre le contaba cuentos de miedo y además él tenía unas pesadillas terribles pues a ver. A ver, Y entonces es que seas malo cariño? Espera que te voy a contar, mira, el coco Joder. el coco, o sea, si,
2: siéntate ahí el coco, pues con Mamá, sus... no, sí, sí, sí te voy a contar esto. Sus y, propias y, y también... pesadillas
7: unidas a estos Cuentos de terror que le contaba su madre hicieron
1: que se basara. Bueno, pero es que la madre una... era una cabrona, perdona que te diga. Igual era un hijo no
2: deseado. Igual era un Por hijo Dios. no deseado. Y estamos aquí como si no pasara si está nada.
1: Malín, si está malín, cuéntale cosas agradables para que se relaje, no le cuentes historias de miedo. Bueno, <risa> tienen razón. <De> hecho, <risa> mire, Mamá,
7: tengo miedo, calla. Fíjense, la madre de Stoker, y esto lo voy a leer, le describía cómo a las víctimas de cólera las enterraban vivas infusas en comunes. Una Rebúlstra. vez superada la enfermedad, que se convirtió... ¿Pero quién era la madre? ¿Pedro Piqueras? <risa> 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 bueno, pues eso. Y ya una cosa final. Eh, si ustedes creen que el conde Drácula es lo mismo que Drácula, están súper equivocados. Mucha gente relaciona a este personaje de Drácula con la figura del Conde Tercero Drácula. Lo único que se comparte es el nombre, no tienen ningún tipo de relación, así que no digan el Conde Drácula para hablar de Drácula. Joder.
2: <risa> Tiene Alianza Editorial publicado en castellano Carmila, que es una novela de Le Fanu, que es en la que bueno, el precedente se basó, de, ¿no? sí, de Drácula. Esto querían... Sí, 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 sí. se basó... Es como de 30 años antes. Hombre, como pieza literaria no es la leche, pero tiene un poco como toda la base, ¿sabes? Tiene el rollo así este de entre la noche y el día, esta cosa así como... No está mal. Y es, se llama Carmila y es Drácula es, sería un personaje femenino. Pero yo creo que ahí viene por lo de Elizabeth Báthory, ¿sabes? Por la condesa Elizabeth Báthory esta, que también era otra leyenda eh, mítica, era una señora que que estaba obsesionada con la eterna juventud y se dedicaba a... Utilizaba sangre de... O sea, eh, sacrificaba doncellas para bañarse con su sangre y hacía ritmo. Porque
1: creía que, que eso le, le rejuvenecía, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, sí, se supone que también tiene que ver con el mito vampírico y todas esas cosas.
1: Los berrones calcarnatena. Después de Drácula, los berrones, venga. Estaba
0: yo calcando hierba.
1: Continuamos en desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos con una historia sorprendente, la de una familia que de repente se encontró nada menos que un millón de dólares en la calle... Meca. ¿Y lo devolvió? Sí, sí, sí. sí lo tienes? Sí, sí. No 20 euros, no, un millón de dólares. Sí. Rubén Borillo, cuéntanos. Es que me encanta
3: además la historia. La madre de esta familia se llama Emily, iba con el coche y de repente dice... ¿Qué es ese bulto de ahí? Voy a esquivarlo. Hizo así con el coche. Pero parece un bulto muy raro. Es como un paquete. Vamos a parar. Pararon el coche. Recogieron del asfalto eh, estas dos especies de bolsas de plástico que estaban pegadinas. Pensaron que, que tenían basura. Pero no, 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 no. Fueron incluso al contenedor pensando que eran basura. Y cuando se dieron cuenta, dijeron, esto está muy mullido. Aquí pasa algo. Esto, esto no es basura. Dentro de la bolsa había bolsitas de plástico a su vez y en ellas aparecía algo que decía caja fuerte, ¿vale? Entonces eh, descubrieron, <risa> descubrieron las bolsitas y se dieron cuenta de que eran monedas y billetes sobre todo. Bueno, billetes, me imagino. Madre más mía. Que monedas, porque si no pesaría un montón.
1: ¿Y, y, dónde, ¿Y dónde pasó esto,
3: por cierto? Esto pasó en el estado de Virginia. Virginia. En Virginia, en Estados Unidos. Las autoridades Unidos, piensan vale. que estas bolsas se le debieron caer a una camioneta de estas que que llevan dinero, servicio postal, ¿vale? y, pero todavía dicen que están investigando porque no saben muy bien dónde, de dónde vienen.
1: Vamos con otra historia divertida eh, relacionada con el coronavirus. Nos vamos a Reino Unido, donde para evitar el confinamiento una familia invirtió eh, bastante dinero en llenar su casa con pelotas de plástico y convirtió toda su casa en una gran piscina de bolas. <risa> 250.000 pelotas de plástico para los chavales. Ten, tienen varios fíos de 14, 12, 8 y 2 años y dijeron, Prubit, no están aburridos, piscina de bolas. Córime, ¡Cómprales la Play.
3: <risa> <risa> 500 bolas. Cómprales la Play o la, o la Xbox. ¿Qué haces, ahora con 200... ¿Pero qué, ahora hace... ¿Qué haces ahora con 250.000 pelotas ahora? ¿Dónde las llevas? ¿Dónde
1: las nadar, guardas? nadar. <risa> ya te por
2: digo, favor. Voy, voy a lanzar mi teoría. Para los críos, mis pi... Eso no es para los ya. guajes, eso es para los padres. Oh, Esto, es pa... Esto es como cuando te, 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 te dice te tu padre, mira, te he comprado un escalestric. ¿Cómo funciona, papá? Déjame a mí. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es mentira. Es para ellos. O sea, las, una, una casa hecha piscina de bolas es un sueño de nuestra generación, no de la de los chavales, que efectivamente, ¿qué les da a ellos una piscina de bolas? Que son perros, no les interesa nada. No les interesa absolutamente nada. Esto,
1: esto me recuerda me recuerda a cuando me contó mi madre que mi hermano mayor tenía seis meses y mi padre le regaló un tren eléctrico. ¡Ja, <risa> Bueno, y para cerrar, otra noticia relacionada con el coronavirus. Estran... Están entrenando a perros para detectar el COVID-19. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola a todos y buenísimos días. Pues efectivamente, hoy vengo para hablaros de los super 6. Que no, no es el nuevo superhéroe de moda, sino que son seis perros que están siendo entrenados para detectar el nuevo coronavirus. Norman... Digby, Storm, Star, Jasper y Acer juntos trabajan en el Medical Detection 2, un centro que forma perros para ser capaces de detectar la enfermedad por medio de su poderoso olfato. El objetivo de este proyecto es que los perros sean capaces de detectar de manera fiable el COVID-19 sin necesidad de contacto físico alguno y en una gran cantidad de personas, incluidas las asintomáticas. Así, los canes se desplegarían en zonas concurridas como aeropuertos, lugares públicos y eventos deportivos. Los investigadores aseguran que hasta la fecha todas las enfermedades con las que han trabajado tienen un olor único, por lo que creen que con el COVID también pasará y tendrá su olor particular. Este proyecto cuenta con el apoyo económico del gobierno inglés y también con el de las donaciones públicas. Y es que, como no, el mejor amigo del hombre, por supuesto, también tenía que ayudarnos contra este nuevo enemigo. ¡Un saludo y hasta la próxima!
1: Nos vamos ya, queridos amigos, amigas eh, Recomendación diaria Seguir eh, con precaución, con cautela, con prudencia Si salís de casa, mascarilla, distancia de seguridad Y de, en todo caso, os animamos a que, a que consumáis A que tiréis de pequeños comercios A que vayáis a las cafeterías, a los bares Pero cumpliendo las normas De acuerdo, ese es nuestro primer consejo Nuestro segundo consejo es que no hagáis como la madre de Bram Stoker y si tenéis, al fío, si tenéis al chiquillo malo, no le contéis cuentos de terror, que es peor. <risa> es el segundo consejo.
2: Mamá, tengo fiebre. Tú no sabes quién es Freddy Krueger, ¿verdad? Sí, si te
1: <risa> <risa> Redes sociales. Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es. Radio a la carta. Mañana a seis y media de la mañana. Más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros.